0: I'm
1: Alô, alô, senhoras e senhores, uma ótima noite. Sextou, meus amigos, minhas amigos, estamos ao vivo aqui, segunda resenha aqui, segundo podcast aqui, vamos conversar, vamos resenhar, um trabalho do OnCast junto com o Prazer, Wesley, ao meu lado, não sei se está na direita ou na esquerda aqui na câmera, Camila Coelho. Boa noite, morre. Boa noite,
2: pessoal. É, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês E para ter aquele bate-papo mensal Que a gente já teve é, no mês passado né? E é sempre bom a gente colocar o papo em dia Conversar um pouquinho com os nossos convidados E com vocês aqui no chat também
1: Com certeza E lembrando que os donates de hoje vai para o pessoal do cantinho do Céu Até o final deste mês está valendo ainda E hoje vamos ter conversa com esses três maravilhosos Boa noite, Márcio! Boa noite!
2: Opa! Eu Como acho é? que o Mickey do Wesley é, deu, tá dando umas cortadinhas, a gente já tá ajustando isso. Só pra
1: começar bem. É
2: tem que, eu ao vivo, né? Ao vivo sempre tem aquele, aqueles ajustes de última hora, né? <risos> e bora então conhecer os convidados, é, Camila Schum, Márcio e Andressa. Camila, dá um oi aí pra gente. Conta um pouquinho quem é você.
3: Fala, galera. Eu sou a Chu, né? A gente tava até falando no começo, né, que eu também chamo Camila, então eu fiquei um pouco. Bugada ali quando eu tava chamando de Camila, mas pode chamar de Chum mesmo. É meu apelido desde a faculdade, porque eu já gostava de jogos, então acabou ficando também para as lives. Adotei, né, Chum de, de Chumi, no caso, então já tem história ah. pra mim. Pois é, né, então já, já contei um pouquinho aqui do, do meu apelido. É, eu estremo. Faz um tempinho já, faz acho que a gente começou, bastante streamers começaram a aparecer mais durante a quarentena também, a gente ficou mais em casa, eu acabei deixando meu trabalho formal também, e eu streamo também, sou comentarista de, de esporte, já trabalhei um pouquinho com Overwatch, com Valorant, e, enfim, quero expandir pra essa área, então sejam bem-vindos aí galera, tô chegando aí.
2: É isso aí, de xará pra xará. Márcio, e você? Conta um pouquinho pra gente.
0: Boa noite pessoal, boa noite convidados aqui também, estou muito ansioso para esse bate-papo de hoje, nossa, sou fã da Play for Help da... desde o começo aqui, né? conheço um dos fundadores, estou com vocês desde o começo aqui participando das lives. Palmas, palmas. É... Amo aí. É... Amo esse... esse mundo de esportes, de games, faz parte da minha vida desde sempre, e hoje trabalho com isso e quero cada vez mais estar nesse mundo aqui com vocês, é isso.
2: Andresa
4: Andresa Opa Opa. (risos) Olá pessoal, boa noite noite a todos vocês Primeiramente quero agradecer muito pelo convite Eu sou Andresa Sou streamer na Twitch há mais ou menos um ano Um ano e um mês E meu foco é ser jogo de tudo pouco Mas sou fã principalmente das franquias da Nintendo Então jogo, jogo bastante jogos da Nintendo E comecei a fazer streaming também, que nem como acho foi mais ou menos no período da pandemia. Naquele período de isolamento social, comecei a fazer streaming e tô gostando bastante.
2: Falando em Nintendo, dei aquela leve stalkeada nas suas redes sociais e olha, tem algumas coisas pra te perguntar, viu? Vou te perguntar bastante coisa mais pra pra frente na na nossa conversa.
1: Beleza. E vamos lá, gente, para começar bem a nossa resenha, todo mundo me ouvindo, beleza?
2: Agora Som. sim, agora sim. Agora é. vai?
1: Ah, agora vai. Ah, esse, esse, esse negócio de sensibilidade automática do Discord, ó, mais ou menos.
2: É, não dá para confiar.
1: Gente, vamos lá, aquela pergunta padrão pra gente começar a conhecer um pouquinho mais todo mundo. Vocês já deram aquela leve pincelada. Ah, eu comecei um pouquinho mais aqui no, na época de pandemia que começou... Mas como vocês começaram a fazer live, aquelas dificuldades do começo, aquela emoção? Vocês lembram disso quando começou? Márcio, vamos começar com você. Como foi esse começo do mundo da
0: lives para você? É, eu comecei um pouco com podcast antes, né? Então, eu estartei um podcast também nessa área de nesse período de quarentena, que acho que todo mundo tinha um, conseguiu um tempinho mais vago, né? E começou a ter mais ideias do que fazer. Então, foi muito difícil pra mim no começo, ainda mais porque a gente começa a ouvir nossa própria voz, né? A gente não tá acostumado com isso, então foi muito complicado. A questão de manter, assim, uma dicção boa e tudo mais, saber o que falar, como falar, é muito difícil, né? Então, pra mim, esse foi o choque mais tenso, assim, de todos. Mais do que jogar e de conversar com a galera, era mais a questão de me ouvir mesmo. E eu comecei nesse período agora da quarentena e agora, assim, eu já não quero mais parar. Já virou
1: rotina do Menino Márcio, então?
0: Já virou rotina, né? Nesses últimos tempos aqui eu dei uma parada aqui na Perfor Help, porque eu tenho resolvendo alguns assuntos, mas eu vou voltar toda semana com o meu Just Dance pra, tudo, pra agitar a galera, todo mundo dançar junto comigo. Ai,
1: tô precisando, sim. tô precisando, tô precisando. É bom que nem...
0: os quilinhos, né?
1: Isso, e nossa. Não, mas... <risos> Boa noite, Tames, tá aqui no chat, o pessoal chegando. Já vi que o Jubismon e o Kiros Noctuid, olha lá, só os nicks doidos seguindo aqui a gente, sejam muito bem-vindos. E Andresa, como que foi a menina do Nintendo começando esse mundo das lives?
2: Olha, foi assim,
4: foi justamente nesse início da pandemia, né, tava... Tinha mais tempo, né, não tinha aquele tempo do transporte, já tô em casa, não tinha tempo... Assim, tipo, como tava sobrando esse tempo, aí assim... Começou essa coisa de isolamento social, né? Cada um em sua casa, não tinha muito contato com as pessoas. Aí, em um grupo no Facebook, um pessoal, uns amigos estavam chamando para poder jogar... para poder jogar The Legend of Zelda Triforce Heroes em multiplayer.
2: Uhum. E... <risos> uhum.
4: Achei bem interessante, achei bem legal poder jogar com, com eles. Aí, me chamaram pra jogar e tal. Achei muito legal que esse menino, é, um dos meus amigos, fazia live fazer live enquanto enquanto jogava e tal eu achei muito bacana essa oportunidade de poder é, de poder jogar conversar com as pessoas e tudo eu achei bem e aí depois eu infelizmente acabei perdendo emprego na época da pandemia hum. depois eu consegui outro emprego aí eu nesse período eu falei ah, quer saber eu vou também fazer minhas lives vou abrir minhas lives e tal eu sempre quis trabalhar na área de jogos e vi, vi assim na, vi uma oportunidade de poder pelo menos assim dar esse início, sabe? Conhecer como é cara de jogos, poder investir um pouco mais nessa, nesse ramo que eu gosto muito, muito. Aí comecei a fazer lives na Twitch, direto aí, até hoje.
1: E sou meio suspeito de falar que também gosto de jogos e tal, que legal. E o Chum, como começou a menina que agora está narrando aí, outros campeonatos? A gente vai perguntar um pouquinho é... de cada um. Mas como começou este mundo pra você?
3: Então, eu já... Gostava de assistir streams, eu já jogava bastante, então eu queria fazer parte desse universo, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito introvertida e... Não sei, eu, eu tinha. Não era só questão de ser introvertida, mas eu estava fazendo faculdade na época, então eu queria primeiro conseguir a minha independência financeira e depois começar com as lives. Eu não queria, sabe, cancelar tudo que eu fiz com. Estabilidade emocional,
1: veículo, casa própria.
3: Pois é, né? Então eu estava nessa, nessa angústia, assim. Eu queria trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo tinha uma certa vergonha também, não só pela minha introversão, né? Então eu fiz uma primeira live em 2017, mas foi uma Live meio especial, assim, eu passei o ano novo No PC, num jogo que eu Jogava na época, que era o Black Desert, eu também gosto Bastante de MMO, e aí Eu passei ano novo no no PC Na live, porque tinha um evento de fogos Também no jogo e tal, e eu gostei muito Só que aquele dia que eu fiz live, eu não tava na minha casa Era, tinha uma internet Melhor e tal, e aí eu fiquei Com aquilo na cabeça, era algo que eu gostaria de fazer Na época eu tinha dois mega de internet Então assim, não ia dar pra pra Conseguir transmitir Um mega pro jogo Pois é, né? Alguém, alguém abriu um vídeo em casa e já, já ferrou a minha internet, né? Mas, enfim, aí depois que as coisas foram melhorando um pouco, eu consegui fazer mais lives em 2019. E aí, final de 2019, eu pedi demissão do emprego que eu tava. E aí eu comecei mais com focar nas lives mesmo e de tentar buscar... Ah, sabe, a gente que começou, que gostava de jogo desde pequeno, a gente viu algumas pessoas evoluindo nesse cenário. Eu sabia que era um cenário muito promissor, eu fiz faculdade de economia, então eu vi o potencial que aquele cenário tinha para a gente poder investir, né? E durante a pandemia foi me abrindo portas, sabe? Eu fui pensando em uma coisa diferente, então eu comecei as lives, depois eu comecei a olhar para outros olhos como comentarista, veio uma oportunidade, aí o o que eu pude fazer, eu fui agarrando e hoje estou aqui. E eu acho muito interessante isso que você falou, Chum,
2: que a gente é, fica com aquele receio, né? Além da timidez, a gente também fica com aquele receio. Putz, fiz faculdade, quatro anos de faculdade. A impressão que dá é que a gente também tá meio que jogando no lixo tudo que a gente fez, né? Para poder entrar numa coisa que ainda não tem tanta visibilidade. Tá começando agora, é um mercado que tá... É, crescendo cada vez mais, mas que infelizmente ainda não é todo mundo que conhece, principalmente algumas pessoas mais velhas, até em explicar para eles o que é e isso é uma profissão, é um pouco complicado. <risos> então, oh, tipo, bate aquele medo, né? Até a gente amadurecer a ideia leva um pouquinho de tempo.
3: Sim, sim, tem esse também. Mas É difícil, né, para a geração de antes, porque não é aquele... Eles estão acostumados mais com aquele trabalho que paga mensalmente, então a Twitch é é outro tipo de coisa, então até você realmente construir uma base financeira é muito difícil, né, e ainda é, como o streamer ainda é, mas é um começo, né, é... Tem que que jogar, tem que se jogar, né? E eu acho que é esse o principal, né? E aí entra a parte de traversão também, de nas primeiras lives eu tava extremamente travada, né? As pessoas mandavam oi no chat eu, não sei, eu ficava sem graça, às vezes pediam pra jogar comigo, era extremamente difícil pra mim. Mas aí você vai evoluindo. A primeira raid, quando alguém recebe, assim, você não consegue nem agradecer. Então, assim, às vezes você vai evoluindo, né? Tudo na evolução.
2: Sim.
1: Esse jeito.
3: E
2: a gente tem, recebeu um follow aqui, Wesley. Opa, a Zocolote. opa. Azocolote.
1: Azocolote, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Pessoal, lembrando que está passando aí na sua tela os QR Codes. PayPal, Pix. E também temos mais um que eu não lembro de cabeça. Perdoe aqui o seu entrevistador. Ô, louco, caiu alguém? Voltamos. E PicPay. Vamos lá, ajudem nós Todos os donates revertidos pro pessoal lá do Cantinho do Céu até o final deste mês. E vamos que vamos, tocando o barco, Camila.
2: E, gente, só deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Às vezes eu olho o chat e não falo o nome de de alguém quando eu não sei pronunciar. Porque o Wesley vai se lembrar que uma vez eu estava fazendo uma live (risos) e eu alguém veio todo animado falar que estava ótima a live e tudo mais, aqui na Twitch mesmo. Daí eu fui agradecer a pessoa e fui ler o nome dela, só que o nome dela era meio que zoeiro. Daí, bem no final da live, era uma live para faculdade, né? Que meu trabalho foi sobre esporte eletrônico e tudo mais. Eu tava entrevistando uma pessoa pelo, pela Twitch, né? Na live na Twitch. E daí eu fui ler a pessoa e ficou gravado. E minha cara, porque, tipo, meus professores iam ver e tudo mais. E só no final da live... Que o Wesley falou pra mim então, Camila, que você falou putaria lá na live. Você
1: nem tá entendendo. Muito obrigado, Choquito, pelo beats. Não? Oi? Sim? Não? Tô confuso? Oi? Oi? Manda oi. Aí, ó. Amiga da Andresa aí, o pessoal chegando aqui, os seus streamers favoritos. Que alegria.
2: É... Bora pra próxima pergunta, então. Chega de dar risada. É... E como que vocês... É, encontraram a Play for Help, ou então a Play for Help encontrou vocês, né? Márcio, conta como que você conheceu a Play for Help, conta um pouquinho pra gente.
0: Beleza. É... Bom, eu sou um publicitário, eu trabalhei com um dos fundadores aqui da Play for Help, Rafael Stocco. É, nós trabalhamos juntos, criamos um laço, cada um saiu da, da empresa e seguiu o seu caminho. E tempos depois a gente voltou a falar sobre Play for Help, né? Porque... Nessa quarentena aqui, a gente começou a precisar sobre muitas coisas, né? Com o tempo livre que nós, nós temos, e como a Andressa falou. E aí eu conheci o Gaulês, pelo Flow, como muitas pessoas também, né? E... Aí conheci a história dele, de voluntariado, que ele faz. E aí, e aí conversando com o Stokko, ele me apresentou o for Help. Eu achei super massa essa possibilidade de jogar e ainda ajudar as pessoas. É... eu tinha feito ações sociais tempos atrás, mas nada muito frequente, assim. E aí eu resolvi, conversei com ele e resolvi entrar nessa de verdade, né? Então, putz, foi muito legal, porque desde o começo eu gostei bastante. Já, claro, as primeiras uhum. lives são bem difíceis, né? A gente não sabe muito o que, é que fazer, como comunicar com o pessoal, tem a timidez envolvida. Mas uhum, calma, quando você vê que você tá é. fazendo algo bacana, né? Mais do que só por você mesmo, dá uma motivação muito grande. Então eu conheci essa, dessa forma no ano passado e estou aí juntos para sempre. Firme, forte, forte, firme? Com certeza. E
1: vamos lá, Andresa, como o pessoal da Play for Help chegou você ou você chegou aqui?
4: Eu cheguei pela Wakanda Streamers, que a Wakanda Streamers ela tem parceria com a, com a Play for Help. Achei muito interessante a ideia de poder fazer lives beneficentes para poder ajudar para poder ajudar as instituições e tudo às vezes assim a gente a gente a, dá o nosso melhor né fazer live fazer as coisas e ajuda as instituições enquanto isso infelizmente assim eu tive algumas questões pessoais que eu não consegui conciliar também com o horário que eu fazia na Play for Help mas eu tô louca para voltar
1: venha venha por sim, favor sim
4: eu vou eu quero eu tô louca para voltar aí.
1: fazer um detonado de Link of Zelda
4: Olha aí, ó, Zeldinha na Play for Help, quem sabe?
3: E o Will de Tchum, foi um então, encontro desencontrado? Pois é, na verdade, é, foi descoberto, né? Eu estou passando na minha live, curtindo o trabalho e falou, me chamou pra trabalhar com vocês, falou como é que era o projeto e eu curti demais o projeto, só que eu tenho grandes problemas com horários, né? Então eu falei, pô, eu quero participar, mas eu o meu horário é bem complicado, porque às vezes os campeonatos, eu não tenho como falar ah, eu posso esse dia, e aí marco o campeonato no dia, então é uma coisa que eu também fico com medo de me comprometer e também, gente, durante a quarentena é uma coisa que eu, até a galera da live sabe, mas é que eu divido quarto, né? Então, eu não posso fazer lives todos os dias também, eu faço as lives no meu canal de segunda, quarta e sexta, então pra mim é bem complicado conciliar tudo e as coisas estão tão crescendo agora, então ficou difícil pra eu streamar mas a gente continuou ali no, no canal ali para continuar conversando e ele me chamou para estar aqui eu fiquei muito feliz com o convite porque eu não esqueci a oportunidade que ele me deu e falou que queria que eu streamasse aqui é porque realmente fica um pouco complicado quando eu conseguir ter uma casinha uma, uma, um lugar que eu possa streamar mais sossegado mas eu tô muito feliz de estar aqui e eu gostei muito do projeto e é isso, estou por aqui hoje estou feliz de poder concretizar aqui a, minha, a minha promessa de estar aqui
2: e a Oba. gente recebeu dois donantes, né, Wesley?
1: Isso, isso, isso. Muito obrigado, Débora Muito obrigado, André zocolotti Pessoal aqui ajudando a gente. Muito obrigado. Vocês não sabem como faz a diferença. Qualquer valor, gente. Seja pouco, seja muito. Para nós, para o pessoal do Cantinho do Céu, com certeza faz toda a diferença. E, bom, muito obrigado. <risos> Dando continuidade, vamos começar agora aquelas perguntinhas, ah, entrando um pouco mais no tema agora, vamos falar um pouco sobre o jogo, um pouco sobre as polêmicas que andaram acontecendo no cenário, a gente vai dar aquela agora aquela conversada mais interna? Eu vou começar um já logo. Um com cada um, né? Opa, oi? Um, um, um
2: com cada um, né? Uma um perguntinha com cada, pra um. cada um, né? Entrando um cada, cada um no um. seu mundinho, né? Isso. É, posso começar, Wesley? Se sinta à vontade. Vou então, já que a Andresa Falou sobre a Wakanda Streamers Eu quero perguntar para ela Sobre como que ela conheceu a, a Wakanda Streamers Que fez com que ela conhecesse A Play for Help também, né é, E como que é participar desse projeto
4: Eu conheci a Wakanda Streamers assim, Foi logo quando eu comecei a fazer lives No, no ano passado Foi menos de um mês depois Algumas semanas depois Eu vi no Twitter Pessoal comentando sobre a Wakanda Streamers Achei muito legal a iniciativa Achei muito legal o projeto, porque assim Sendo bem sincero, assim, no cenário Gamer, é difícil ver gente preta Fazendo lives, fazendo As coisas, sabe? Era difícil na Twitch Ver, é, tipo, você vê ali Nas canais recomendados E tudo, é difícil ver pessoas Não brancas ali fazendo E quando eu vi essa iniciativa da Wakanda Streamers Eu achei muito legal isso eu, Poxa, que maneiro e tal, sabe? Poder encontrar é, outras pessoas também que fazem, fazem lives Outras pessoas pretas que fazem lives e tal Aí eu conversei com o Talix Talix, obrigada por ter me aceitado na Wakanda Streamers <risos> Aí ele, ele me aceitou super de boas assim Logo que eu falei com ele E assim, eu tô amando bastante é, Participar dessa iniciativa É muito legal poder conhecer outros... Outros streamers, também o Choquito, que tá aqui no chat Também é lá da ah, Wakanda vi... <risos> O Choquito, várias outras pessoas também Tem outros streamers também que fazem live aqui, O Ano Anud- Anudoraki, que também faz live pela Play for Help E é muito legal poder ter esse contato com, com as pessoas E ver também os streamers da Wakanda aí Fazendo história, ocupando espaços
2: Crescendo, né, cada vez mais
4: Sim, sim
2: é, no evento de um ano da Play for Help a gente também entrevistou um outro participante da Wakand Streamers e ele foi super gente boa, conversou com a gente falou também como é que é o projeto né como é que ele entrou e é muito legal poder conversar com vocês de dentro lá do projeto e entender né, a motivação por qual vocês entraram né, e como vocês são bem recebidos lá, né? É, Principalmente sabendo como que o mundo é, né? Que ainda existe racismo, que ainda existe muito preconceito, né? Infelizmente. Pois é.
1: Bom, dando continuidade aqui às conversas,
0: Márcio, dando
1: aquela leve stalkeada no seu Instagram, eu vi que nos marcados, olha lá, eu fui lá nos seus marcados. Foi longe, hein? Eu fui longe. Eu vi que lá você tinha muita coisa marcada referente aos jogos do Super Nintendo, principalmente. Cartuchão. Saudades Donkey Kong, saudades Top Gear. Exatamente. Com é relação do Márcio com os Nintendos, com os consoles, como que começou esse mundo gamer do Márcio agora? lá.
0: Oh, então, foi lá atrás, hein? Vamos revelar um pouco a idade também aqui. É, o primeiro console foi um Super Nintendo, né? Então, quando eu recebi da, dos meus pais, foi aquela alegria indescritível, né? Eu ganhei minha, meu cartucho do Super Mario Bros. Eu também! Aí, ó! E, <risos> e comecei, desde então, né? Fui meio consumindo cada vez mais esse mundo, né? Com aquelas, aqueles problemas familiares de o pai não entender que está querendo jogar e tudo mais. Estraga a televisão. Todas essas coisas eu passei. E hoje eu tenho um canal junto com o meu amigo Fabiano. Deve estar por aqui, e nós estimulamos jogos antigos, jogos nostálgicos, então é, Top Gear, Donkey Kong, Mario, Bomberman, todos esses jogos que a gente fala, nossa, cara, isso é muito bom, joguei muito na minha infância, a gente resgata e volta a jogar. Tem uns que a gente decepciona um pouco, e tem outros que a gente fala, nossa, isso aqui continua maravilhoso, é isso que eu quero pra minha vida, e vambora. <risos>
1: Quem precisa de 4K, 60 FPS, não, não, me dá o Mario na plataforma, me dá o
0: 4x5 do Bomberman,
1: pô, sensacional.
0: Não tinha DLC, né, a vida era mais fácil, né, era só você colocar o cartucho lá e começar a jogar, não tinha tutorial, então era era tipo assim, ligou a fita, aperta Start e se vira, né, sozinho, exatamente.
1: Nossa, eu lembro que no Mega Man X, quando você ia passando de fase, ia gerando aqueles códigos cheio de número, que você ia anotando e tal, eu tinha um caderninho só com as fases que eu passava.
0: <risos> é, eu também tinha, e muitas vezes não funcionava, né? Eu anotava o password gigantesco, e aí quando eu tinha que desligar pra ir almoçar, né? quando eu voltava do almoço, colocava o meu código e não funcionava. Então aquela frustração de sempre, né? Não tinha memory card nessa época, né? A vida era mais dura, né? Se a gente for ver. Mas era muito gostoso, né? É eram jogos que se preocupavam com os players de verdade, né? Hoje a, gente, hoje a gente tem uma divisão muito grande, né? Entre jogos que realmente são pensados nos jogadores e os jogos que são apenas para lucrar, né?
1: Pois é, infelizmente. E o Estoco mandou uma pergunta aqui no chat muito interessante, já emendando aqui um pouco esse papo. Cada um de vocês, qual que foi o console favorito de vocês, e qual que é o game favorito de vocês? Eu tenho quase certeza que a Andresa deve ser algum Zelda, mas a gente já chega lá. Chan, qual é o seu jogo favorito e o seu console favorito?
3: Nossa, eu lá logo de cara. Ah, aqui,
1: aqui é dinâmico.
3: tava pensando aqui, gente, meu jogo favorito, é muito difícil escolher um, assim, que, que significou tanto pra você... Eu acho que se considerar o tempo de jogo, eu vou levar em consideração o tempo de jogo. Eu vou falar um MMO que chama Vindictus, que eu joguei de 2010 até 2016. Então, pelo tempo de jogo, eu digo Vindictus. Gosto bastante de MMO. E meu console... Você falou de revelaridade? Meu primeiro console foi um Atari. (risos) Mas calma lá. Mas acho que o meu console favorito, pela história que me trouxe, seria o Nintendo 64. Porque depois do Atari eu já pulei pro 64 depois eu tive um PS2. Então, Nintendo 64 eu ainda era mais, mais nova. Foi meio que eu iniciando, mas querendo fechar os jogos... Ah, era Mario, Donkey Kong, Pokémon, essas coisas. Inclusive, eu sabia que a galera aqui também curtiu o Nintendo. Trouxe uma revistinha aqui da minha época de. Tá dando pra mostrar? (risos) Trouxe uma revistinha aqui das minhas épocas que eu gostava do meu 64. Essa revista aqui, ó, tem como tirar todas as fotos do Pokémon Snap, do 64, que teve o remake. Então, é uma revista que eu gosto muito. (risos) É uma raridade isso aqui. Uhum. Ah, e tem as do Game Boy também, gente. Tem, tem os mapinhas do Game Boy também. Então, Márcio se chorando tá dando na ver.
2: câmera assim. Já, putz, vou ter que assaltar a casa dela, Nossa, cara. Nossa. Eu vou ter que estar revista?
0: aqui e descobrir isso, viu? Ai, gente.
2: Vou assaltar, vou assaltar. Então, eu vou ter que ir aqui. A gente mexeu, lá, com mexeu a nostalgia, hein.
1: <risos> que loucura. Andresa, qual é a versão do Zelda que você mais gosta? Mentira, qual é o jogo que você mais gosta e o. E o, o porquê que é Zelda? É.
4: Bom, meu jogo favorito é The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Foi o primeiro jogo assim, que eu joguei pra valer. Joguei até zerar. E assim, foi o jogo que realmente me introduziu aí nesse mundo dos games e o que mais me fez assim, ficar motivada a... a estudar sobre jogos, a... a trabalhar na área de games também. Foi o foi Ocarina of Time. O jogo que não é Zelda, mas, assim, tipo tirando Zelda, é um outro jogo que eu amo de paixão. Seria Castlevania. Castlevania Order of Ecclesia. Castlevania Order of Ecclesia, que saiu pro Nintendo DS. Maravilhoso, maravilhoso. Ele traz toda aquela nostalgia dos Castlevanias antigos. Ele tem um, um toque de, de Symphony of the Night. Mas também ele... Mas também ele tem história. Eu gosto mais da história dele. (risos)
1: Maravilhoso.
2: E eu acho que vocês já perceberam que a gente deu aquela stalkeada em todo mundo, né? Então é até um bom aviso aqui pros próximos convidados. Se vocês não querem que a gente descubra algo, esconde bem escondido, porque a gente descobre.
1: (risos) A gente vai chegar, ó. De óculos escuros, escuros, assim, na manha. A gente vai.
2: (risos) A gente stalkeia até achar. (risos) Eu... O Wesley foi até nas marcações Olha como ele foi fundo Eu ainda fiquei só ali por cima O Wesley foi nas marcações do Márcio pra achar as coisas ó. Que medo, Vai hein, vendo <risos> é, Jun Como eu já falei né? A gente deu aquela velha stalkeada E eu vi também que você Viaja, já fez várias viagens E tudo mais que eu achei muito legal Porque eu não sei Vocês, mas Claro que agora na pandemia não dá pra ficar saindo Né? Muito menos viajando. Mas é, eu acho muito interessante isso, da gente esparecer a cabeça, né? Descansar a mente. Porque, por exemplo, eu falo muito sobre filmes e séries, né? Estudo bastante sobre isso. para quem sabe um dia ser, poder ser uma crítica, né? É, de filmes. E.. A gente, às vezes, acaba se aprofundando num tema só e, às vezes, a cabeça fica meio sobrecarregada. E é muito importante a gente descansar a mente e conhecer novas coisas, né? novas culturas e tudo mais. Pelo menos comigo é assim, né? É, com você, isso te ajuda nas lives, te deixa mais descontraída, né? ver coisas diferentes, ver novas culturas? Como que é isso para você?
3: Ah, eu acho que diversidade é sempre bom, né? Então, acho que sempre ajuda a gente ter vivências diferentes. Acho que a, a viagem específica que você tá falando foi uma viagem que eu fiz para a Bolívia. E foi, foi muito... Sabe, foi uma experiência nova, porque eu fiquei quase um mês lá na Bolívia. Na época, eu estava namorando boliviana. Então, foi bem mais Agora fácil de faz fazer. Agora faz sentido. Agora faz sentido, né? Tinha, tinha um guia lá comigo, né? Então, foi bem mais fácil eu conhecer o país. E eu fui de ônibus. A viagem foi de ônibus. Eu gastei menos dinheiro do que seu. Se estivesse indo para algum lugar, eu sou de São Paulo, né? Mas é, foi, foi muito barato, sabe? De, em termos de passagem e tal, foi mais barato do que eu fazia faculdade interior eu sou de Santos, né? Então, o transporte que eu pagava de Santos a Araraquara foi a mesma coisa que eu paguei de, de São Paulo para Bolívia, assim. Então, é, foi uma viagem que foi muito gratificante do que eu recebi de volta, de conhecer uma cultura totalmente diferente e, nossa, foi... Foi uma experiência ótima, assim, se eu pudesse viajar, viajar muito mais, é claro que a gente está em quarentena, tem também a questão financeira, mas eu acho que isso só tem a agregar, né? Eu acho que quanto mais diversidade, melhor, e, e com certeza esse é um diferencial também nas lives, de trazer uma visão diferente, né, de algo que sai um pouco fora da, da caixa, então só, só tem de ajudar mesmo.
1: Sensacional! E tivemos um donate, Thaísa. Muito obrigado. Ajuda a gente demais. Ah, fala de... Esse chat é maravilhoso. É. A Play for Help vem aqui para agregar valor do cenário, mostrando que a galera aqui do esporte eletrônico pode agregar valor, sim, que pode ajudar todo mundo. Muito obrigado!
2: E já... se não tiver como é, ajudar a gente com donate, né? Que esse donate vai ser revertido para doação para o cantinho do céu. Isso. Vai lá e compartilha a live, toda ajuda é válida, não tem grana, Camila, tranquilo, compartilha a live na sua rede social, é, segue a Play for Help, quando puder vai lá e dá um sub, né, todo, tudo isso ajuda para é, engrandecer ainda mais todo o trabalho é, que a Play for Help, né? que a equipe da Play for Help faz e também poder ajudar sempre uma organização ou um projeto.
1: É isso, quem puder compartilha com a mãe, com a tia, canário, equipe cachorro, com a paca, com a ovelha, com todo mundo da família. E tivemos mais um Donete, muito obrigado, Andresa! Ué! Parece fazer sentido? Uhu. Ué! Muito obrigado, ué! Acho que eu entendi. E eu já vou emendar a próxima pergunta para ela mesmo. Andresa, a gente deu aquela leve stalkeada e a gente desconfia que você gosta de Zelda. A gente vai voltar nesse assunto, só um pouquinho. Ela só (risos) fez cosplay de Zelda, só tocou o tema no violino. De onde veio toda essa paixão por Legends of Zelda, por Zelda, Zeldinha, Link, Link, Zelda? De onde veio tudo isso?
4: Começou foi já tem uns 14 anos, foi foi quando eu tava terminando o ensino médio, começando a faculdade... Aí um amigo meu, assim, ele tinha me passado... É... Ele tinha me dado a, a dica de... Ah, joga Ocarina of Time, você vai gostar bastante e tal. Aí eu já tinha conhecido, assim, eu... Quando eu era criança, eu via os meninos da turma mostrando o cartucho de Majora's Mask. Eu achava que Zelda era um jogo de terror, um jogo assim... E que <risos> seja é um jogo de terror de fato, né? Ele é um jogo bem sombrio. Aí, depois, quando eu vi... É, no ensino médio, os meus amigos da, da escola falando sobre Zelda e tal. E aí eu vi o desenho da. Vi o desenho do mangá da Princesa Zelda, eu falei, gente, que bonitinha, a princesa, então não é o jogo de terror que eu imaginava que fosse. <risos> aí ah, isso meio que tirou aquele, aquele medo, aquele, aquele preconceito né, com o ela de novo Zelda. aí ah, esse meu amigo deu uma dica pra eu poder jogar o Ocarina of Time. Eu, ah, beleza, peguei lá o Ocarina of Time do.. do... Entendo 64, fui testar ali rapidinho pra ver como é que era Me apaixonei pela franquia, me apaixonei pelo jogo nos primeiros segundos ali Nos primeiros uhum. segundos do jogo, quando eu vi aquilo Gente, esse jogo é maravilhoso! Joguei até o final, o Ocarina of Time Depois, aí fui procurando sobre mais Elders, procurei saber esse aqui, o Twilight Princess também Que ele tava sendo lançado nessa, nessa época quando eu tava jogando Só que eu não tinha Wii na época, assim, então eu ficava lendo sites, lendo notícias, lendo tudo e tal, e aí a coleção foi aumentando, 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 (risos) aumentando cada vez mais. A paixão só aumentou. Eu imagino,
1: eu Eu imagino. Olha lá, temos o quê, temos o quê?
4: Temos prova. Uma partezinha, isso aqui é só uma parte da coleção do Wii, Do, do Wii não, do Switch. Uhum. Esse aqui meu álbum de música de
2: Zelda.
1: Meu álbum de música do Zelda, calma lá. É?
2: <risos> Gente, eu não tenho mais que... nenhum Master Sister. <risos> Ela tem tudo do Zelda.
4: Tem o um boneco de pelúcia, tudo, tudo, bem aqui é a coleção de Zelda.
2: <risos> que beleza. que, que loucura. <risos> é... Márcio, Eu vi que você tem um podcast, Fala Comigo. Conta pra gente o que é esse podcast. Fala comigo, Márcio. Fala. É, fala comigo, fala comigo.
0: Fala comigo, pessoal. (risos) Seguinte, esse podcast também começou nesse período de quarentena. Por influência de vários podcasts que eu já escutava lá atrás. Braincast, Nerdcast, Flow, Joy Rogan. E eu decidi, ah, por que não fazer o meu, né? Então, eu e um amigo, nos juntamos e criamos o modelo, que a gente sempre chama um convidado para falar alguma história de mudança que ele teve na, na sua vida. Então, pode ser uma mudança de carreira, uma mudança de percepção em relação a algo, uma mudança de vida, né? Mudei de um lugar para o outro, o que, que isso influenciou na minha vida, né? Não... A gente sabe que uma mudança geográfica de um lugar para outro não significa apenas isso, né? Às vezes você se, se muda por questões de raízes, você muda por questões de buscar uma vida melhor. Então, é, eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente está vendo que a vida está acontecendo, né? Ainda mais nesse momento nosso de pandemia. Muitas coisas é, estão acontecendo muito rápido para a gente. E... A gente queria despertar as pessoas para elas terem esses insights de mudar a sua própria vida, né? Que é possível você fazer uma grande mudança de vida porque as pessoas ao seu redor também estão fazendo, né? Então a gente não traz nenhuma pessoa famosa para mostrar que essas mudanças, que são muito bacanas, elas podem ser feitas pro seu vizinho, pelo seu tio, pela sua irmã, que tem as mesmas condições que você e que só meteu as caras e fez, né? Porque... A gente vive um mundo de muitas oportunidades, né? E às vezes a gente passa muitos anos sem fazer algo porque a gente fica com medo. E a ideia é dar esse empurrãozinho para as pessoas para que elas realmente não tenham esse medo. Porque se der alguma coisa errada, não é o fim do mundo, né? Ela pode recuar um passo, pode tentar novamente, pode planejar alguma outra mudança. Nós mesmos aqui estamos fazendo mudanças, né? A Chum falou que entrou aqui na área de esportes. E, é claro que não é fácil né ainda que, 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 temos questão familiar envolvida também nisso que é algo novo para essa geração e sempre temos receios né sempre temos só que a, a maioria das vezes dá para contornar né a gente queria, a gente quer mostrar isso que dá para contornar é por pessoas comuns sem grandes recursos sem popularidades gigantescas e nada desse tipo então é, é isso que eu é falo comigo né é é falar com pessoas comuns sobre histórias que pode ser muito incrível para cada um de nós
1: quem sabe o que cada história pode ter, né? Imagino que o seu vizinho pode ter passado lá, da gente nem imagina, né? Exatamente. Eu, eu achei muito interessante, eu tava dando uma olhada lá.
2: Isso Show é bom de porque,
1: bola. Que,
2: como vocês diz, né? Aproxima todo mundo, né? E quebra preconceitos também, né? Ajuda a gente a ter... Um novo olhar do outro, né? Podendo ajudar a pessoa, ou até mesmo ajudando a gente mesmo, né? Vendo que a outra pessoa passou por certa situação, ou então tá se sentindo de tal jeito, e a gente também, a gente pode se sentir mais acolhido e até acalmar um pouco.
0: Exatamente. A gente encontra um ponto comum ali para você conversar de forma aberta sobre os seus sonhos, que às vezes você não tem coragem nem de falar ele, né? Enquanto mais de tentar realizá-lo. Então, se você conhece pessoas que passaram por algo parecido, você tem um porto seguro ali. E, e essa é a nossa ideia, né? É ajudar as pessoas. É, eu também consumo isso e fico com vontade de fazer coisas diferentes. Então, é, essa é a ideia, né? A gente não fica parado.
1: Show, show demais, Márcio. Shum, falando deste mundo de mudanças, de oportunidades, você agora é caster, né? Eu já vi que você fez um trabalho tanto com o Overwatch como com o Valorante, recentemente participou da Copa Raquim. Como começou a Shun Narradora, a Shun
3: Caster? Então, isso foi em 2020, né? Como eu falei, eu tinha saído do meu trabalho no final de 2019, aí também começou a quarentena, então eu tentei me dedicar mais às lives. E em março de 2020, o narrador oficial da da Overwatch League, o Neves, ele fez um, um stories no Instagram falando que ele queria dar oportunidade para as mulheres começarem é, no mundo é, dos esportes, né, como comentarista e tal, e ele é narrador, né, ele perguntou, né, se alguém quiser, como comentarista aí nas minhas lives, ele tava fazendo de, de maneira informal, né, não tinha a transmissão em português de todos os jogos, né, só foi em as finais, é, pelo menos no ano de 2020, e ele chamou, e eu não o conhecia, a gente não tinha melhor contato, mas eu mandei uma mensagem para ele, falei, gostaria de tentar, né, eu sou bem iniciante, e assim começou, sabe, foi indo atrás mesmo, e claro, né, uma excelente oportunidade, né, de, de fazer o cenário ficar mais diverso também, e eu abracei essa oportunidade, e todo final de semana a gente tava juntos, eu tava no canal dele comentando, então por mais que eu estivesse extremamente nervosa, né, nos primeiros jogos, aquilo My foi dia. evoluindo, né eu fui conhecendo mais da da própria Overwatch League, né, dos dos times, então chegou um ponto que eu já sabia todos os times, o que que eles iam trazer, né, e aí sim, eu tive um pouco mais de de, de segurança, né, do que eu tava falando, e de, poxa, isso, isso pode dar certo, né, e depois de ter começado com ele, no... Mas para agosto, assim, me mandaram um e-mail falando: olha, a gente vai fazer as finais transmitidas em português, e você vai ser convidada para ser uma das comentaristas da World League, né? Do... Bravo. do do campeonato mais importante de Overwatch, e e desde então eu só fui abraçando oportunidades, né, eu fiz Overwatch League em 2020, fiz o Gauntlet da Contenders também, foi outro campeonato que tinha times regionais também em 2020, e esse ano infelizmente o Overwatch, ele não tá, não tem tanta coisa regional pra gente, né, então eu acabei migrando para outros jogos, eu achei que o Valorant seria uma grande oportunidade, então eu já comecei a estudar e consegui me Eu tava fazendo alguns campeonatos pequenos e tal, mas de visibilidade, Copa Raquim, agora, acabou dia 20, foi... Foi algo, né, que... Sem palavras, sabe? Eu nem imaginava que ia conseguir chegar, assim... O meu primeiro campeonato grande de Valor já ia ser a Copa Raquim, tinha 30 mil pessoas assistindo na final, então... É um negócio, foi meu primeiro trabalho em estúdio, é tanta coisa pra... que que, que mudou a minha vida, sabe, tanta coisa que eu preciso aprender ainda, mas isso só me deu vontade de continuar fazendo isso, porque é o que eu gosto e precisa de profissionais na área também, então, se a gente se dedicar, a gente vai chegar lá, pelo menos tá dando tudo certo, assim, por enquanto que eu tô me dedicando, tá dando tudo certo, então, vou continuar lutando.
1: Show de bola é, Só falando também Eu sou também O narrador Narrador aí No cenário já narrei um pouco E eu imagino Como que é loucura né Quando a gente consegue Narrar um campeonato grande Nossa Eu imagino
3: Ótimo, E tivemos follow? Vai.
2: Tivemos follow Aqui do Pedro Mendes 3631. 31 Aí sim Muito obrigada Viu Pedro?
1: Valeu, valeu, valeu E uma leve introdução agora para uma pergunta mais geral, vamos pensar um pouco junto aqui com a gente trazendo um assunto, eu não diria polêmico, mas assim, que infelizmente ainda está na nossa realidade a gente está acompanhando recentemente aí no cenário de esporte eletrônico que aconteceu atos de racismo assim, descarado um, uma dessas coisas que aconteceu foi com o pro player de Valorant Rastad, ele no meio lá da live dele soltou uma frase Desnecessária. E também o jogador do Corinthians, eu esqueci agora, foi o Danilo Avelar, que também fez lá, mandou no chat uma frase desnecessária. Gente, ajuda a gente aqui, esses humildes entrevistadores, a pensar. O que nós, aqui entretido dentro do cenário, podemos fazer para talvez conscientizar a cabeça das pessoas, mostrar para elas que não tá errado pensar desse jeito. O que nós podemos fazer? Eu não sei se alguém quer começar falando. O silêncio é perturbador.
3: É um tema delicado, né? Mas hum. É, hum. eu acho que a primeira coisa é a gente falar sobre isso, né? É, a gente precisa ter mais diversidade, aí até encaixa outros assuntos que a gente já falou na live, tanto da Bacana, quanto tanto de trazer mais experiências de, de outras culturas. É, hum. a, partir, a gente vê as transmissões, normalmente não tem tanta diversidade, né? são poucas, poucas pessoas, é, tanto poucas mulheres, poucas pessoas LGBT, então é, é muita coisa que a gente precisa mudar, então essas pessoas que estão mais acostumadas que, que já estão nesse meio há um tempo, elas não têm noção de quanto isso afeta uma pessoa que não, não se sente tão inserida, então acho que a primeira coisa é a gente dar mais espaço para as minorias, né? para tornar isso... É, o normal de jogar, né, com, com diversidade para você não estranhar que tem uma mina no seu time ou esse tipo de coisa, então tornar isso normal e isso é, é uma campanha que tem que partir de mais de cima, sabe? porque Sim. precisamos ser inseridos também, então as próprias grandes empresas fazerem essas campanhas para inserirem. A gente viu, por exemplo, o Valante agora fazendo o campeonato feminino, passando no canal principal, por exemplo, né, para dar essa visibilidade e de tornar, de falar assim, todo mundo joga, né? Não precisa ficar com, com esse tipo de coisa. Então, de inserir todo mundo, eu acho que já é um primeiro passo né, para a gente começar a se aceitar mais.
1: Game Lenders Purple, vai. <risos> e Andreza Andresa? O que, que você acha? O que, que nós pode Olha, ou não fazer?
4: Eu acho assim, eu acho que, primeiramente, eu concordo com o que a Shun falou, eu acho que sim, precisa ter mais campeonatos, mais coisas que insiram é, outras pessoas do cenário, sabe? É, hum. Tem que ter campeonato feminino, sim. Tem que ter campeonato LGBTQIA+, sim. Tem que ter campeonato... Sabe, eu acho que primeiramente Para dar visibilidade Para essas causas Para essas coisas E eu acho que também as punições deveriam ser mais severas Para quem pratica Atos de racismo, o que eu vejo muito é a impunidade Em relação a Vários casos de racismo, de transfobia De outras coisas, eu vejo assim Que o pessoal fala 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 na internet, fala nas redes sociais Daqui a pouquinho essa mesma pessoa Que fez essa fala Tá, em vez dela ser punida pelo que ela falou, para ela entender de que isso não se faz, pelo contrário, as pessoas estão, tipo, por um lado, muitas pessoas ali no intuito de, de criticar acabam dando engajamento e infelizmente a pessoa acaba até ganhando mais visibilidade, o que é bastante injusto,
1: de certa forma. Um pouco mais de punição seria de fato. Tem que doer, né? Se não aprende de um jeito tem que aprender de outro e Márcio a gente viu também que você trabalha ali com marketing publicidade você acha que dá para emendar um negócio no meio campanhas não sei o que que você acha sobre isso
0: é... eu acho que não só deve dar como tem que dar né a gente tem que forçar um pouco a mão nisso é... bom sou um grande fã da Riot Games net né? eu vou começar a falar das coisas boas né porque as coisas ruins eu não costumo passar no meu dia-a-dia no mundo dos games, né, então não sei muito bem como que as pessoas se sentem em relação a isso, né, mas eu fiquei muito feliz que agora nós tivemos o nosso Game Changers aqui no Valorant, que foi um aparato muito bacana, né, a repercussão na rede social foi muito positiva, as meninas jogam muito, né, Elas estão. Meu, o cenário já existe, né? Ele tá evoluindo, claro, a gente tem que forçar para ele acontecer cada vez mais, mas é, eu sei, eu vejo, né, aqui de fora, que ele está dando os seus pequenos passos, né? Quando a gente olha, por exemplo, também no, no League of Legends, a gente tem o, o CBLOL, e pouco a pouco temos as meninas participando também do CBLOL de forma ativa, né? Não só como. Quando estamos aqui a é streamer, só para ter uma pessoa ali no banco. Com a, do, do sexo feminino Não, a gente tem jogadoras E elas estão se envolvendo Então eu acho que ainda tem uma longa jornada para trilhar, mas Estamos andando aos poucos né? Não sei se, se vocês concordam comigo, meninas
4: Concordo é
3: com certeza, né? O cenário... A gente está tentando evoluir, né? É, por mais que algumas pessoas ainda queiram andar para trás, a gente está tentando evoluir. e Totalmente. É uma soma de tudo, né? De trazer mais... Eu também citei o as iniciativas da Riot que outros jogos devem é, ser feitos também. É um assunto que dá para estender bastante, né? Porque cada jogo tem um público diferente, é, alguns é, são mais conservadores, vamos dizer assim, uma galera mais antiga, tem gente nova também, como, por exemplo, Free Fire. Então, como você vai já é, educar essas, é, essas pessoas mais novas, né? De que isso é errado, de que é, a gente tem que ser mais diverso. Então, e as as empresas elas têm que ter esse tato para saber lidar também quem que é o seu cliente quem consome o seu jogo e como você vai lidar com isso né e fazer sim. com que todo mundo se sinta incluído
2: sim, sim. É, e o papo está muito legal está muito bom é os nossos é só, convidados, tá mais... nossos convidados falaram coisas muito legais principalmente agora no final né falando sobre toda a representatividade que que é muito importante é necessária ter em todo os cenários, né? Mas nesse meio, principalmente. E, mais agora tá chegando um momento meio triste que é a hora de dar tchau. Vocês querem deixar aqui as suas, as suas redes sociais, fazer aquele merchan? Quem quer? Quem quer começar? Chum, quer começar?
3: Sim, estamos aqui ah, já, não, então. Pois é, começando para finalizar, que okay? Mas, gente, queria agradecer demais é, vocês terem me recebido aqui. Eu queria muito participar e estava tava difícil ali eu, eu conseguir vir, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho esse projeto sensacional. E agradecer também quem está assistindo e que está apoiando a galera aqui do também. É, esse é um trabalho muito legal. Então... Tenho a agradecer, mas... É, bom, quem quiser me seguir nas redes sociais... Eu vou adxum em todas as redes sociais... Então, aqui na Twitch que eu faço lives... No Twitter, no Insta... Tudo é adxum e é isso, gente... Eu também faço lives segunda, quarta e sexta... E quando tem campeonatinho a gente tá por aí... Normalmente eu sou comentarista, né... Mas quem sabe a gente não pode migrar pra outra área também...
1: Precisando de narrador presente... É... <risos> <risos> Andresa, suas redes sociais...
4: Bom, primeiramente eu quero muito agradecer a vocês pelo convite para participar desse bate-papo aqui. Foi muito, muito legal ter participado. E quem quiser me encontrar aí, ó, aqui na Twitch. Faço lives toda segunda, terça, quinta e sexta, a partir das 8 horas da noite. E aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. É a Andresa B. Plays. Na... No Instagram, no Twitter é também Andresa B. Plays. E eu tenho também um canal no YouTube que eu estou começando a criar conteúdo para lá também.
1: Marcião, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais?
0: Boa. Bom, primeiramente, aqui na Play for Help, toda quinta-feira, estarei voltando aqui, 8 horas da noite. Quero convidar todos vocês que estão aqui também com a gente, os nossos convidados, a dançar comigo no Just Dance, sem vergonha, porque quem vai dar a câmera ligada sou só eu, então pode dançar de boa. Então, agora galera... convenceu, agora convenceu Agora você convenceu, quem vai passar vergonha sou eu Então pode escolher uma música bem constrangedora lá E falar, Marcio, dança essa aqui Que a gente vai de todo mundo junto Então, queria agradecer também Claro, esse bate-papo que foi muito bacana Pena que tá durando tão pouco, né Eu queria continuar batendo papo por muito mais tempo é, Tem um canal que na Twitch também Chamado Tilt Jogos A gente revisita aqueles clássicos Da nossa infância Passa raiva, se diverte, dá risada então, apareçam lá segunda e quarta-feira. É isso.
1: É isso, é isso mozão?
2: É isso. Lembrando que todas as donetes arrecadadas nessa live vão ser é, enviadas para o Cantinho do Céu. E também o áudio dessa live vai ficar disponibilizado no podcast OnCast, que é o podcast meu com o Wesley. E... É isso. Ele já tá disponível nas plataformas, né? De... É, o Spotify. One, Spotify é, só o Deezer, que infelizmente ainda não conseguimos, né? Mas tudo o resto tá lá. Tá em todos. Onde você quiser acessar, ele vai estar. Tá. E também essa live vai ficar salva aqui, certo, Wesley? Dá para ver a hora que eles quiserem.
1: Só vim na Vod, vem que tem.
2: <risos> é isso. Foi um prazer é estar aqui com vocês hoje e mês que vem a gente tá aqui de novo para bater um bate-papo com outros convidados, né? Agradeço novamente a vocês que estiveram aqui com a gente, assistindo, mandando as doações, é, quem seguiu a gente, quem deu follow. Muito obrigada pra, por todos, quem compartilhou a live, quem conseguiu só entrar e dar um, um oi, tchau. Muito obrigada a todos.
1: Valeu demais, galera. A gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Siga todo mundo aqui nas redes sociais. Siga a gente também nas redes sociais. A gente se vê numa próxima. Um beijo um cheiro. Fui! Fomos!